0: Welkom bij de vijfde aflevering van de Herwaarns Podcast. Uh, bij de Herwaarns Podcast praten wij, Merel en Wessel, met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, boek, muziek of wat dan ook, proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit de achtergrond van ons en de achtergrond van onze gasten. En het thema van deze Herwaarns Podcast is het doel van onderwijs. Um, We wilden hier graag over praten, omdat uh, onderwijs natuurlijk continu vernieuwd zou moeten worden en vernieuwd wordt. En er zijn allemaal manieren om na te denken over um, de vorm van onderwijs. Maar uh, daaronder ligt natuurlijk altijd de gedachte, wat wil je dan met dat onderwijs? Um, ik uh, ga alvast een paar verwijzingen maken naar dingen waar ik het eerder over heb gehad. Bijvoorbeeld uh, H.G. Wells heeft ook iets moois gezegd over onderwijs. Die heeft namelijk gezegd... History becomes more and more a race between education and disaster. Dat vind ik een hele mooie, heel mooi citaat. Uh, alleen hij houdt zich daar dan dus niet bezig met wat we dan moeten doen om onderwijs zinnig te maken. Um, de overheid in Nederland doet dat wel. En die heeft een programma opgezet, een project, dat heet Curriculum.nu. En daar zijn in ieder geval 125 leraren en 18 schoolleiders bij betrokken. En zij zijn bezig met het ontwerpen van het onderwijs van de toekomst. Um, en bij dat onderwijs uh, wordt er dan natuurlijk aan verschillende pijlers gedacht. En dan uh, komt vaak een uh, hip jargon bij kijken. Zoals 21st century skills, digitale geletterdheid, burgerschap. Waar we het natuurlijk al eerder over hebben gehad in deze podcast. Luister allemaal aflevering 1. Um, en, uh, en zulke soort dingen. Maar zoals we toen bij die podcast ook al hebben gemerkt. Is dat vaak heel breed en slecht te definiëren. Um, daar komt nog bij dat als je onderwijs wil... Uh, maken, dan moet dat aansluiten bij wat je verwacht van de toekomst en uh, omdat de toekomst zo veranderlijk is uh, op dit moment en de ontwikkelingen zo snel gaan, is dat heel moeilijk vorm te geven Chef Drumme is een onderwijsvernieuwer die uh, uh, op een school werkt uh, met een agora systeem heet dat die schrijft, wat heeft de leerling van vandaag nodig voor morgen wij kunnen met bijna absolute zekerheid zeggen dat we zeker niet weten hoe de wereld er over vijf jaar uitziet en dat is dus de enige zekerheid die we hebben. Dat is die onzekerheid. We moeten leerlingen voorbereiden dat ze vastberaden de onzekerheid van morgen kunnen omhelzen. Oftewel, als je een programma wil maken met onderwijs voor mensen opleiden voor werk van over vijf of tien jaar. Dan is de enige zekerheid die je hebt dat je niet weet wat voor werk dat is. En Rutger Brechtman in zijn boek Utopia voor Realisten voegt daar nog aan toe dat de vraag misschien überhaupt is of je wel... Um, leerlingen moet voorbereiden op werk, want nou, er zijn allemaal problemen met uh, werkloosheid en die gaan misschien alleen maar toenemen door automatisatie. De vraag is, willen we eigenlijk wel dat we een samenleving van werkende mensen hebben? Um, en daarnaast is, als je de vraag stelt, als je mensen wil voorbereiden op werk van de toekomst, dan zegt hij, nou dan kunnen we heel veel cynische accountants gebruiken, want die gaan voor de economie misschien iets goed betekenen. Uh, maar dan zegt hij daar ook bij, maar dat is misschien niet wat wij prettig vinden. En ook niet waar de maatschappij het meeste aan heeft. Dus, vandaag gaan we dat uh, probleem eens even aanvliegen aan de hand van drie objecten. En onze gast van vandaag is Willemijn. Met leuk twee. Hoi. Um, en uh, we gaan een soort uh, chronologische aanvliegroute proberen. Dus we beginnen meteen met jou, Willemijn.
1: Uh, nou, dankjewel. Um, ik heb een, um, uitgezocht een, uh, een gedichtje... Uh, van Hieronymus van Alphen, dat hij uh, heeft geschreven samen met wat andere gedichtjes in een bundeltje in de 18e eeuw, tussen 1778 en 1782. En dat is toen ook gepubliceerd. En dat zijn eigenlijk gedichtjes voor kinderen. En dat is eigenlijk een van de eerste boekjes um, waarin echt gedichtjes specifiek voor kinderen, dus niet voor volwassenen, maar echt gericht op kinderen, um, Ja, dit, dat is geschreven. Um, staat het ook in de inleiding van het boek, dat is wel heel grappig, van, uh, ja, ik kan hiermee weinig roem behalen met het schrijven van gedichtjes voor kinderen. Maar ik wil het toch, uh, nou ja, toch wilde hij dat uh, wel doen, want hij vond het belangrijk. En volgens mij is het wel uiteindelijk een van zijn bekendste werken geworden. Dus, nou ja, hij had niet helemaal gelijk. Um, ik ga het gedichtje even voorlezen. Het heet De Pruimenboom, Ene Vertelling. Jantje zag eens pruimen hangen, Oh, als eieren zo groot! scheen dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader het hem verbood. Hier is, zei hij, nog mijn vader, nog de tuinman die het ziet. Aan een boom zo volgeladen mist men vijf, zes pruimen niet. Maar ik wil gehoorzaam wezen en niet plukken. Ik loop heen. Zou ik om een handvol pruimen ongehoorzaam wezen? Nee. Voort ging Jantje, maar zijn vader die hem stil beluisterd had, kwam hem in het lopen tegen, vooraan op het middelpad. Kom, mijn Jantje, zei de vader. Kom, mijn kleine hartdief. Nu zal ik u pruimen plukken. Nu heeft vader Jantje lief. Daarop ging papa aan het schudden. Jantje raapte schielijk op. Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen en liep heen op een galop. Nou, ik vind het al een heel leuk gedichtje. <lacht> Het is ja, nu ontzettend tuttig, truttig ja. misschien, van, van oh, en hij doet dan dat goede en dan krijgt hij er wat, uh, wat voor terug. Het ja, is steeds ook wel bekend gedicht. Ja, het is ook best een, een, een bekend gedicht. Um, en ja, ik dacht eerst van ja, wat, 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 wat tuttig en, en is, doen we, nu doen we dat heel anders. En toen dacht ik van nou eigenlijk ook weer niet... Um, als je Harry Potter leest of Peppa Pig kijkt of, of, of Pokémon <laughs> of weet ik veel wat. Daar zit ook allemaal een moraal in van, van wat, wat is nou het goede om te doen. Um, dan misschien niet op deze manier. Misschien zou die dan um, wel die pruimen toch hebben geplukt. En daarna hebben bedacht van oh dat is niet zo goed. Ik geef ze aan een arm iemand of zo. Dat ja. is meer hoe dat dan tegenwoordig uh, zou veranderen. Omdat het volgens mij tegenwoordig meer hip is om toch wel iets slechts te doen. Maar je dan weer... Re ja, revolution. Ja, precies om het weer goed te maken op een of andere manier. Maar um, nou ja, eigenlijk dat, dat, dat moraal dat erin zit, dat doen we eigenlijk nog steeds. Um, en wat ik ook heel leuk vind, is dit, dat dit een van de eerste dingen is geschreven voor, voor kinderen. En dat je nu ook ziet, bijvoorbeeld in lesboeken of in andere dingen, dat het ook steeds dat mensen zich echt richten op de doelgroep. Als je kijkt hoeveel boeken er ook zijn voor kinderen of voor uh, jeugd. Um, ja, wordt, dus het wordt heel erg in die leefwereld en dat is hier een begin van, gekeken naar de leefwereld van, uh, van kinderen. Um, ja, en, en wat, wat ik hiermee leuk vind, want dit, dit gaat ja, eigenlijk over, over op, opvoeding: um, ja, waar, waar ligt die grens van, van onderwijs en opvoeding? Ben je thuis ook al bezig met, met onderwijs, met mensen dingen, met je kind dingen leren? Ja. Ben je op school ook bezig met opvoeden? Ja. En in hoeverre dan? En in hoeverre neem je dat mee? Of, of gaat dat door? Um, en ik denk juist het, het leren van um, een moraal. Of dan in ieder geval inzicht bieden in wat is goed, wat is slecht. Of wat vindt mijn maatschappij goed en slecht. En hoe ga je daar zelf als persoon mee om? Zoals Jantje, gaat hij het wel of niet plukken? Ik denk dat dat een hele leuke discussie is die je... Uh, eigenlijk best wel in onderwijs kan voeren. Um, met, met leerlingen, met, met studenten. Op eh, verschillende manieren, in verschillende vakken. Um, en dat, ik denk dat voor mij dat wel een van de belangrijkere dingen is in het onderwijs. Um, ja, natuurlijk moet, moet je ook die Franse woordjes leren. Maar um, ja, dat dat ook juist van, oké, okay, hoe, hoe ziet mijn wereld eruit? En wie ben ik in die wereld? En hoe wil ik dat gaan doen? En hoe kan ik mezelf daarin... Hoe krijg ik inzicht in mezelf, in wat ik wil en hoe kan ik mezelf daarin ontwikkelen? En ik denk ja, dat dat dan niet uitmaakt of je in de 18e eeuw leeft, of nu, of welke eeuw dan ook. Dat, dat je daar altijd wat aan hebt. En dat je dan niet per se met een computer kan omgaan, nou ja, oké. Okay, maar...
0: Want ik denk dat wat jij zegt, je moet wel Franse woordjes leren, dat lijkt me typisch iets wat verandert door de tijd. Ja. Uh, want ja, er staat bij Curriculum nu ook gewoon netjes een kopje met moderne vreemde talen en Engels hoor. Maar, um, het, uh, ik denk dat het stukje wat je moet weten of wat je moet kunnen, zeg maar, gewoon die concrete dingen die waar ik dan zeg: Nou, hier heb je nu examen in gedaan. Dat verandert door de tijd. Ja. Uh, want ik kan me heel goed voorstellen dat zij heel andere dingen moesten leren in de 18e eeuw. Ja. Maar juist dit, inderdaad je verhouden tot de maatschappij en hopelijk nadenken over wat dan goed en slecht is, dat dat een, een blijvend doel van onderwijs is.
2: Ja. Ja. ja, ja. Hoe zie je dat dan voor je dat er. ...een apart vak voorkomt... ...of is dat gewoon iets wat elke leraar er mee, meeneemt in de les?
1: Het liefste dat laatste. Ja, ja, dat iedereen dat zelf meeneemt in de les. En dat je dat...
2: Ik kan me voorstellen dat als je, als je een lesmoraal hebt... Dat, ...dat dat niet zou werken. Nee, Omdat dat is dan... misschien heel interessant
1: bij 6VWO, maar bij... Uh, oh, maar dan, dan wordt het uh, filosofisch. Ja, precies. Ja. Maar verder is dat inderdaad niet... ...maar je kan wel bijvoorbeeld bij Nederlands dit gedichtje erbij pakken... Of, weet ik veel, zelfs bij scheikunde, ga, dan, dan laat je iemand een stukje lezen en dan laat je iemand anders het proefje doen. En dan moeten ze daarna voor aan de klas gaan vertellen, nou, wat, wat, heb, wat, wat heb je nu gedaan? En dan is het de ene ja. die zegt dan van, nou, dit heb ik gelezen en de andere heeft dat proefje gedaan. Nou, wat werkt nou beter? Het proefje doen of, dus op die manier kijken we ook, hoe leer ik? Hoe, nou ja, dat...
2: Ja, dus eigenlijk heeft elke leraar naast zijn, zijn vak, dus Frans of... Ja. Scheikunde of uh, wiskunde of whatever... Heeft hij een opvoedkundige taak? Ja, zo zie ik dat wel. En waar, wat ik... Maar als je dat, het enige wat ik zie, als je dat laat doorslaan... Dan kan het... Um, zeg maar, dit is de manier waarop je mensen moet opvoeden... En zo moet het in het kader. Begrijp ja, je wat ik, bedoel? Zo, nou, dat ik vind een...
1: juist het, 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 het idee dat je het, het gesprek erover aangaat... Dus ook in de klas dat je bijvoorbeeld um, weet ik veel, niet, niet mag praten door de docent. Hey, ja, waarom? Waarom mag je eigenlijk niet praten? Doe, ja. Ja, omdat ik het zeg. Nee, dat is ja. een reden. En dat je, dat je daar juist over gaat hebben. Of niet want want in, de, de in de
2: tijd van dit gedichtje. Uh, dit, dit gedichtje heeft hele duidelijke ja. moraal. Ja. Dit ja. is goed. En um, als je iets goed doet, dan word je uh, beloond. En als je iets ja. niet goed, goed doet, wat, ja. waar Jantje dus niet voor kiest. Um, dan krijg je consequenties. En ja. daarom kiest je er niet ja. voor. En dat is een, zeg maar, de moraal is daar heel duidelijk. En ik denk dat het inderdaad goed is voor nu... om niet te zeggen van bovenaf... dit is de moraal en hier gaan we ons houden, dit is goed. Maar in, inderdaad die discussie aan te gaan met ja. elkaar... van oké, okay, maar waarom vinden we dit dan goed?
1: Ja, en waarom denk ik ook. En waarom
2: niet? Ja.
0: Dus een, een, uh, ik denk dat we daar als Nederlandse samenleving, als ik in ieder geval kijk op mijn school en mijn ervaring met scholen, juist heel erg voorzichtig zijn geworden om uh, vast te stellen wat we dan wel gemeenschappelijk belangrijk vinden of, of waar vinden. Want uh, ik denk dat ik een van de mooiste dingen aan een school vind, dat je meerdere, of een middelbare school dan specifiek, meerdere docenten mm, hebt. Ja. En die hebben allemaal een kijk op de wereld en zelfs als ze er niks over zeggen, schemert dat door. Dus dat kan je dan allemaal even... Aan je eigen wereldbeeld. En uiteindelijk heb je bepaalde docenten, die kan je misschien niet uitstaan, of die vind je slecht lesgeven, maar je denk wel, misschien, oh maar die heeft, ja, zo zie ik het ook, of zo. Ja. En dat vind ik heel interessant. Ja. Um, maar wat dit gedicht doet is echt. Uh, nou, dit is dit, dit is waar. En nou, wij zijn natuurlijk gewend om dat te zeggen. Ja, vind jij. En dat is dat is prima, dat lijkt me altijd een valide kanttekening. Ja.
2: Maar, maar wij, wij zijn gewend dat we zeggen, omdat wij geleerd hebben. Ja. Um, ...om... Dat wij dit mogen bevragen.
0: Ja, 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 precies. Maar wat dat dus ook een gevolg daar is van, van is, denk ik dat moraliteit uh, in een les afgekeurd wordt. Ja. Want het is, uh, ja, het is niet toetsbaar, het is niet meetbaar, het is niet te verdedigen als neutraal. Ja. Uh, ik, ik wil bijvoorbeeld wel aan jullie alle twee vragen. Aan de hand van dit gedicht zou je goed kunnen zeggen als het de taak van uh, onderwijs is om uh, leerlingen te laten nadenken over wat zijn waarden die ik belangrijk vind en hoe denk ik mm -hmm. nou over de wereld. Vinden jullie dat docenten uh, hun politieke uh, voorkeur mogen uitspreken in lessen?
1: Ja, ik mm. vind dat dat mag. Alleen niet als de docent het zelf wil. En, dat niet, en daar dus de open discussie over. Daar ja. gaat dus niet moet opleggen als zijnde goed. Nee, ik zou um, zeggen
2: als iemand de les binnenstapt en zegt hoi ik stem op. Uh, ...deze partij... Uh, ...dat je het even weet... Ja. ...dan gaat het fout. Maar als je zegt... ...als je mensen laat nadenken over... Uh, um, ...actuele politieke vraagstukken... ...dan ga je sowieso door laten schemeren... ...wat jij er zelf van denkt. En ja. dat is op zich niet erg als je inderdaad maar openstaat... ...voordat een leerling zegt... ...nou, ik ben het er niet mee eens. En dan ja. ga je de discussie ja. aan ja. en daar leer je van. Um, ik denk dat je er niet aan ontkomt... om bepaalde politieke voorkeur door te laten schemen. Maar ik zou het niet. Ik, ik zou nooit, maar dat, dat is ook persoonlijk. Ik zou nooit zelf als docent zijn, niet dat ik dat ben, maar als ik een docent zou zijn,
1: zou ik niet zeggen: ik stem op deze partij.
2: Ja.
1: Maar het is soms ook heel moeilijk, omdat wij eigenlijk ook door onze maatschappij best wel denkbeelden hebben van wat is goed en slecht, waarvan wij eigenlijk het idee hebben dat iedereen dat deelt, ja. maar dat niet zo is. Ik bedoel, ik heb met mijn klas ook vaak de discussie gehad over homohuwelijk. En, en of, dat, of dat goed is of niet. Nee, ik vind dat heel normaal eigenlijk dat dat, dat geen probleem is. En dat mensen gewoon um, homoseksueel mogen zijn. Maar ik heb echt wel studenten die dat echt verschrikkelijk vinden. Die dat echt... Uh, ja. ja, die daar echt niet mee om kunnen gaan. En ik heb wel vaak... Dan ga ik wel altijd die discussie... Of die discussie, het gesprek hm. aan. En dan weten zij ook dat ik dat wel goed vind. En ik leg ook uit waarom ik dat vind. Ja. En ik vind het ook tegelijkertijd... Dat vind ik wel moeilijk. Maar prima dat zij dat niet zo vinden. Ja. Hm. Um, je
2: moet ze eigenlijk de mogelijkheid geven om na te denken over het vraagstuk. Maar ja, ze precies. niet opleggen,
1: dit is het antwoord op ja, dit vraagstuk. Ja. Alleen soms vind ik dat ook heel moeilijk. Omdat ja. als zij zo fel zijn tegen dingen waar ik zo voor ben, of andersom... Ja. Maar dan ben jij als ja. docent
2: zijn de, de eerste die kanttekeningen stelt bij, bij hun uh, opvatting.
1: Ja, maar, dat klopt.
2: Dus je bent de eerste die ze zeg, maar, hoe zeg je dat de, de ruimte geeft om... Na te denken. Want als iemand zegt. van, Als je altijd hetzelfde idee hebt gehad. Maar niemand bevraagt het ooit. Dan denk je er ja. niet over na. Nee. Maar als zodra er iemand. Bijvoorbeeld jij als docent. Uh, dat bevraagt. Dan kan iemand gaan nadenken. van, oh, uh, Waarom sta ik hier ja. voor? En dan kan het antwoord nog steeds zijn. Ja ik sta er nog steeds voor. Maar dan heb je er in ieder geval over nagedacht. Ja precies. En ja. dat lijkt me een zinvol... Uh, doel als docent. Ja, mij ook. Nou
0: grappig, want dat is dus niet waar docenten voor aangenomen worden.
1: Nee.
0: Dit is niet hun taak als je kijkt nee. wat er in een... Ik bedoel, er zijn heel veel scholen die natuurlijk wel ruimte maken... ...voor we willen open zijn, we willen veiligheid hebben... ...en willen praten over normen en waarden, zoiets. Maar uiteindelijk zit niets hiervan in, in wat je in de les moet doen... Alleen in wat, in ja, wat er curriculum. moet gebeuren. Alleen in
1: de docentenopleiding. Nou
0: ja, dat hangt er vanaf. Ik denk dat de, bij mijn docentenopleiding bijvoorbeeld zat wel een stuk in van. Uh, dit was dan al met Engels, maar dan zat er een stukje counseling in, zeg maar. Mm -hmm. En daarin zat wel een deel over waarden en daarover praten dan... en een open sfeer creëren ja. en zulke soort dingen. Um, en het zit natuurlijk ook wel in de wet dat scholen ervoor moeten zorgen. Mm -hmm. Maar wat ik dus interessant vind, want daar begon je eigenlijk mee. Uh, moeten ouders dat dan doen of docenten het dan doen? En wat we nu hebben gezegd, want jij zei, Meryl dat uh, ouders misschien niet dingen bevragen. Dat is je standaard referentiekader. En dat nee. zodra je op school komt, dan krijg je veel meer verschillende uh, zienswijzes. En dus is een docent een soort van verantwoordelijk om, ja, als het ware het contact tussen individu en maatschappij een soort van te begeleiden op een manier die zorgt voor uitwisseling daarin of zo. Hm. omdat ouders kunnen dat niet garanderen want die hebben hun eigen uh, perspectief wat, wat het kind wat het vermoedelijk mee al meekrijgt ja, ja. mee ja. want ja, je, je had het over opvoeding namelijk en dat ja, is typisch ja. een ouder ding en niet een docentding. tenzij je zegt ja het is opvoeding als individu en docenten of onderwijs heeft als taak om dat individu dan in een context te plaatsen van de samenleving ja, ja, en daar dan ja. aan op te voeren ja. zeg maar. ja.
2: dus dan heb je het over dat die, die zin het, uh, het heeft, je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden.
0: Ja, ja. en dan eigenlijk maken we dus een onderscheid tussen het opvoeden van het individu en het opvoeden van het individu in een context. Ja. Dat je prima je kind kunt opvoeden als twee ouders voor wat ze zelf vinden. Maar zodra er on onherroepelijk botsingen gaan ontstaan, heb je dus inderdaad meerdere rollen nodig waarvan het onderwijs dan een van die rollen vervult ofzo. zo.
2: Mm. Ja, ik, ik weet niet of ik het zo hard zou willen zeggen, want dan doe je misschien, hoe zeggen het, ouders niet. Maar ik denk dat wat fijn is aan een school, is dat je, hebt meerdere, je hebt meerdere docenten hebt die allemaal een bepaalde um, um, eigenheid hebben. Uh -huh. En uh, als ze dus doen wat Willemijn suggereert, dat ze ook een bepaalde opvoedkundige of moralistische... Um, ...blik meenemen in hun lessen... Um, ...dan heb je dus... Uh, ...wat jij net zei... ...dat je tien... Uh, ...verschillende ideeën naar je toe gespeeld krijgt... ...en doe er maar mee... ...en dan, dan uh, krijg je dus als leerling... ...dat je zelf... ...moet gaan nadenken... Ja. Um, ...en het nou ja, zou kunnen dat, dat je ouders dat ook doen... Ja. Maar ja. Dat...
0: Ja. ...en wat hier dan grappig aan is... ...is dat je die verschillende docenten hebt... ...in ieder geval de middelbare school omdat je um, expertise's binnen verschillende vakgebieden moet hebben. Ja. Want er is volgens mij geen enkele school die letterlijk zegt: het is ons doel om zoveel mogelijk verschillende docenten te hebben met zoveel mogelijk verschillende zienswijzen. Dus dit is nee. altijd een soort.
1: Maar komen. Niet essentieel. Ja, ja, precies. Wel erin. Heel ja. erg. Ja. ja het is een soort niet je, je een doelstelling. Je neemt toch altijd
2: je persoonlijkheid mee voor de klas. Ja, ja. Dat neem je in elk, elke baan neem je dat mee, maar uh, voor de klas is het wellicht. Zichtbaarder of zo? Nou ja, het
0: is de eerste kennismaking voor veel leerlingen dan ja. specifiek of zo. Ja. Nou, Oké, okay, interessant. Um, wil je nog iets zeggen over je gedicht? Uh, nee. Ja, grappig, want zit, dus de kern zit hem vooral in de moraliteit hier uh, in, deze, in jouw cultureel object, zeg maar. Ja, ja. ja. Oké. Okay. En nou. dat
1: dat nog steeds belangrijk wordt gevonden, alleen dan wel op een andere manier. Ja. Dat, dat, ja. dat dat iets is wat wel eigenlijk altijd een, een, een lijn blijft. Alleen ja, wel, het verandert wel. Alleen het blijft wel altijd een, een, je dat? Ja. een belangrijke rol spelen. Ja, een essentiële rol. Ja. Ja. rol ja. ja.
0: Oké, okay, prima. Nou, dan gaan we door naar mijn uh, cultureel object. Uh, dat zijn een aantal essays van Ralph Waldo Emerson uit de Verenigde Staten, 19e eeuw. Hij heeft uh, niet specifiek uh, altijd over onderwijs gehad. Hij heeft gewoon allerlei uh, essays geschreven. Uh, hij wordt als transcendentalistische schrijver en filosoof gezien, um, maar er zit wel een heleboel in over ontwikkeling en hij uh, heeft ook een aantal speeches gehouden voor uh, mensen die net afgestudeerd zijn enzovoort, dus daarin zitten wel een hoop opmerkingen over um, onderwijs en over groei en nou, een aantal van daarvan wilde ik even een soort van bij elkaar rapen om een soort beeld te geven en dan praten over waarom ik denk dat dat inderdaad voor een heel groot deel de kern van onderwijs zou moeten zijn. Hm. Um, om te beginnen, in het essay, even kijken, New England Reformers, die dus waarschijnlijk is geschreven omdat binnen de staat New England daar uh, veel aan reform werd gedaan, maar niet per se op de manier zoals hij het wilde, um, zegt hij, In alluding just now to our system of education, I spoke of the deadness of its details, but it is open to graver criticism than the policy of its members. It is a system of despair. The disease with which the human mind now labours is in want of faith. Men do not believe in a power of education. We do not think we can speak to divine sentiments in men, and we do not try. We renounce all high aims. We believe that the defects of so many perverse and so many frivolous people who make up our society are organic, and society is a hospital of incurables. Um, oftewel, onderwijs gaat alleen maar over het, het aanspreken van de laatste. En omdat we eigenlijk gewoon opgeven van... ja, je kunt mensen niet hoge idealen bereiken, en je kunt ze niet allemaal dichters en filosofen maken... laten we ze maar Latijnse klassiekers uit hun hoofd leren of zo. Um, dus eigenlijk zegt hij... het grootste probleem met onderwijs is dat je niet hoog mikt... maar mikt op een soort... Uh, ja, nou ja, goed, laten we maar kijken... of we er een soort van iets nuttigs voor kunnen maken... voor de meeste mensen of zo. Uh, hij zegt in een ander essay, American Scholar... Uh, over colleges zegt hij: They can only highly serve us when they aim not to drill, but to create. When they gather from far every ray of various genius to their hospitable halls and by the concentrated fires set the hearts of their youth on flame. Dus niet drillen, niet dingen die jij belangrijk vindt of die we hebben bepaald dat nuttig zijn op mensen leggen, zodat ze dat onderdeel moeten worden onderdeel wordt van hun denken. Maar mensen bij elkaar verzamelen en ze eigenlijk bijna vrijelijk met elkaar laten interacteren. Ook de docenten daar natuurlijk bij. Waardoor je een soort enthousiasme smeet in ze. En ze juist op, uh, niet, niet bezig gaan met wat andere mensen belangrijk vinden, maar wat ze zelf belangrijk vinden. Um, dan ga ik even naar het belangrijkste essay waar ik uit wil citeren. Dat heet Literary Ethics. Um, hij zegt... The whole value of history of biography is to increase my self-trust. By demonstration, what can, what can, what I can be, what man can be, sorry, what man can be and do. Um, het gaat er dus op dat alles wat je leert, alle uh, wijsheid, alle geschiedenis, alle wetenschap jou eigenlijk alleen maar moet laten inzien dat mensen zich kunnen ontwikkelen tot iets groots en iets moois. Maar dat moet altijd eigen zijn, want zodra het dogmatisch wordt, zodra je uh, niet luistert naar je eigen gedachten, maar naar de gedachten van een systeem of een school, en dan bedoel ik school als in een gedachtenmodus uh, of een, uh, ja, misschien een idool zelfs, dan sluit je eigenlijk je ogen voor jezelf, waardoor je niet meer je eigen perspectief ontdekt. En dat is juist het, het meest waardevolle wat je hebt. Um, hij noemt een aantal dingen op waar scholars, en daar wil ik dus studenten, zeg maar even in brede zin onderscharen, waar die aan moeten voldoen. Uh, en hij zegt dat ze solitary, laborious, modest en charitable moeten zijn. Dit gaat helemaal niet over je moet hard werken of hard leren omdat je dingen moet kunnen of weten. Maar dit gaat over een soort modus waarin je moet verkeren om al die dingen alsnog te vergaren, maar dan door je eigen proces. En waarom moeten ze dan eenzaam zijn? Why must they be solitary and silent? That he may become acquainted with his own thoughts. Ze moeten alleen kunnen zijn. Niet per se in plek. Maar ze moeten independence of spirit hebben. Zodat ze zelf kunnen leren denken. En hun eigen perspectief daardoor dus onder woorden kunnen brengen. Nou, er zitten nog een heleboel andere citaten in. Ik weet niet of ik ze allemaal voorlezen. Maar in ieder geval, het komt er altijd op neer. Dat je als student en in dit geval gaat dat dan over de studenten die hij aanspreekt maar hij heeft het in heel veel essays vooral over dichters of filosofen of uh, wetenschappers het cruciale element is dat ze zich moeten kunnen losfrikken van hun omgeving en daarmee zich kunnen openstellen voor inspiratie want uh, hij ziet de mensheid en eigenlijk het hele universum als een soort ziel of spirit die uh, in één geheel is en uh, dat betekent dat je de relatie tussen het individuele en het algemene, dat is dus het transcendentaliteit waar, waar die ja. naar vernoemd is, uh, die band zeg maar, daar moet je iets mee. Want uh, inspiratie en uh, genialiteit is altijd iets uit het goddelijke, de goddelijke geest, zeg maar, wat naar je toe komt. En je kunt er alleen voor open zijn als je jezelf bent ja. en niet als je iemand anders nadoet. Als je jezelf bent en je denkt, jeetje, wat is dit voor iets wat ik nu denk of wat ik nu voel of ik ervaar dit moment precies zoals ik het ervaar. Dat is dan inspiratie. En dan moet je klaarzitten. <lacht> en dus alle training die je ooit zou moeten volgen in school is eigenlijk om je voor te bereiden op de momenten dat jij uh, iets unieks ervaart en iets unieks ziet of iets unieks denkt. Wat eigenlijk natuurlijk allemaal uit de algehele geest komt. Um, maar omdat het jouw vleeswording is uh, en daarmee jouw... Ja, bijvoorbeeld dat je het opschrijft of mm -hmm. dat je het uh, in een theater verkondigt. Of dat je een wetenschappelijk inzicht hebt of zo. Mm. Je moet alleen maar trainen om te zorgen dat op het moment dat die gedachte er is. Dat je kan zeggen, oké, okay, ik kan dit vangen. Ik kan het van mij maken, zeg maar. Ja. Ja, nou goed. Nogal <laughs> hoogdravend dus. <laughs> ja. geeft hij
1: ook concreet hoe je dat ja, kunt trainen. Kunt dat trainen je? en ja. kan, kan vormgeven. Je
0: kan het nooit vangen. Zegt hij al. Dus het is nee. hopeloos om zeg maar te proberen een geniaal werk te schrijven, want dat kan niet. Je kunt alleen maar. schrijven. Ja, ja. trainen, schrijven, zodat op, op het moment dat je helemaal los bent van alle invloeden van buiten, zeg maar, mm. je eh, inspiratie kunt hebben. En dan komt er eigenlijk uit jou wat het universele, universele genie, zeg maar, je ingeeft.
2: Ja, en maar hoe, hoe ziet een school er dan uit volgens ja. Ralph? Emerson. Ja,
0: hij heeft niet een soort van zo bouw ik een school. Maar wat hij dus, dat citaat wat ik gaf over die colleges. Um, They gather from every ray of various genius to their hospitable halls, and by the concentrated fire set the hearts of their youth on flame. Wat ik daar een soort van concreet van maak, gebaseerd op de rest van zijn schrijven, is dat ja. je dus een plek hebt waar uh, allemaal verschillende mensen samen dingen leren. Op een heel zo, een zo open mogelijke manier. Niemand die ooit zegt dit is hoe het is. Want ja, dat is een dogma, en dat moet je niet hebben. Je moet juist mensen voeden. Met allemaal gedachten. Je kunt ze alles vertellen over Homer bijvoorbeeld. Hij heeft allemaal helden mm -hmm. in zijn essays. Homer is er eentje, Shakespeare is er eentje. Het zijn allemaal van die helden. Maar zodra mensen zeggen van... Oeh, ik wil precies zo worden als Shakespeare... Hebben ze het dus eigenlijk verkeerd begrepen. Mm -hmm. Maar je moet ze het wel laten zien. Zodat mensen zeggen van... Wauw, wauw Shakespeare kon dat. Of uh, een wetenschapper kon dat. Ik wil ook dat kunnen.
2: Ja. En dan gaan uh, ze
0: zelf onderzoeken... Zodat ze zeg maar, klaar zijn voor hun goddelijke inzicht.
2: Wat, wat, <laughs> het enige wat ik daar dan denk is van... Het onderwijs is niet alleen voor de filosoof en de geniale schrijver. Nee. Je, je, je leidt ook uh,
1: bouwvakkers op. Ja. Ik denk ook, dat, dat was wat ik echt ook zeg, ik denk niet dat alle mensen dat kunnen. Of willen.
0: Oké, okay. ja, nou het is wel interessant dat jullie dan nu specifiek het, het, uh, uh, het, het werken, zeg maar het fysieke arbeid en zo noemen. Daar is hij namelijk ook een groot fan van. Maar hij zegt dat eerder andersom. Elk mens is eigenlijk een genie en elk mens moet ook gewoon fysiek werken. Dus de dichter ook. Hm. Want, hoe kan je klaar zijn om inzichten te ontvangen? Je moet veel ervaringen hebben. Uh, dus iedereen moet gewoon werken. Iedereen moet ook zijn uh, bijdragen aan de samenleving op een soort praktische, nuttige manier. Hm. Want anders kun je niet klaar zijn voor zo'n soort gaan we dan nu maar terug maar naar
2: maar is... podcast 1, burgerschap. <laughs>
0: ja, het is wel een soort echo daarvan. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat, er een, dat er een soort uh, balans ligt tussen je, je soort van fysieke, concrete bijdrage en je
2: het ja, nou, is bijna spirituele. Het is, en mentale, het is bijna, ja, um, hoe je denkt over onderwijs zegt ook iets over hoe je denkt over de samenleving. Juist. Ja. Uh, want uiteindelijk, de mensen die je onderwijst, die maken dan de samenleving. Ja. Um, ik vind het wel gewoon wat, wat jij zegt, of wat uh, Emerson zegt, echoot eigenlijk heel erg wat ik ook wilde zeggen. Okay. Ja,
0: maar dat hebben we nog niet. Nee! <laughs> <laughs> um,
2: dus dat is wel, wel, wel grappig. Okay. Maar ik, ik Um, ik, ik zou zeggen ik ben een beetje bang voor dat het is ja. natuurlijk te, ja. wat ik ben het denk ik wel met hem eens dat je hoger moet um, emen ik ben even het Nederlands woord mikken dan uh, dat er uitkomt, dus je moet je, of moet, je zou uh, <laughs> dogmatisch ja, <laughs> ik, ik, ik zou graag heel idealistisch zijn in het onderwijs ja. uh, en ...maar wetende, realistisch... Dat, ...dat je nooit bij het ideaal komt. Maar als je niet hoog uh, mikt... Ja. ...dan... Uh,
1: ...ja, je, dan kom je altijd minder... ...ja, ja maar, maar los van of je bouwvakker bent... Of, ...of filosoof, ik denk dat heel veel mensen... ...het gewoon niet kunnen. Niet kunnen uh, ik denk dat, ja. dat voor jezelf leren denken... ...en je eigen keuzes maken... ...dat is al zoiets moeilijk. moeilijks... Ja. ...voor... Ja, nou, ...wij, ik heb dat wel best wel van jongs... Of tenminste ik van jongs af aan... ...wel, wel al meegekregen om dat te leren... Maar, ja. Heel veel mensen niet, en ik denk ook niet dat heel veel, ik denk dat heel veel mensen dat ook niet kunnen. Ja. Of willen misschien ja. zelfs.
0: Ja, want dat is dus interessant. Uh, wat je nu bijna al aan het doen bent, zonder dat het jou nu wil aanvallen, nee. is eigenlijk dus wat hij in dat eerste staat wat ik vertelde: dat hij bekritiseert. Zeg maar van: We geloven er niet in dat onderwijs mensen op zulke hoge uh, uh, idealen kun, kan brengen, zeg maar. Um, en,
2: nee,
0: en, ik denk en, en, en daardoor maken we school praktisch en steken we het in van nou maar leer dan maar gewoon een ambacht.
1: Ja, ik denk ja maar dat heeft... vind ik dan ook niet per se. Ik vind wel dat je het moet proberen, ja. maar ik ja. denk dat het niet te, be te behalen is. Nee, maar ik Ni vraag niet maar iedereen niet wordt hoe hij een hij voor de klas heeft gestaan ja. van elke klas uit. Ja.
0: Hij ja. was nee. geen onderwijs nee,
2: nee, Precies. Nee. Dus. <laughs> niet iedereen wordt een genie, maar we moeten of, we zouden
1: mensen graag wel de mogelijkheid geven om hoe zeg, te ontdekken hoe ver ze kunnen gaan. Ja, ja want... maar willen mensen dat ook? Men, het is heel fijn om soms ach, wel achter iemand, na te, 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 achter iemand aan te lopen. En wel precies hetzelfde te denken als iemand ja. anders. Ja. En niet dan daarna moeten denken. Oh, maar wat vind ik daar nou zelf van? Ja, ja maar, maar dan, dat,
0: dan zou hij waarschijnlijk zeggen dat het een soort luiheid is. Dan ben je nooit vrij. Dan ben je nooit um, uh, ja, eigen. Dan nee, kun je nooit maar geniaal is dat zijn. Nou ja, dat, hij zou zeggen van wel.
2: Ja. Ik zou ja, persoonlijk ja, zeggen dat, ook dat, van wel. Ja. Nee, ja. Ik, zou, ik zou zeggen. Um, als iemand kiest om... Toch achter de meute aan te lopen. Of ja. te doen wat altijd al is gedaan. Ja. In het onderwijs wat wij nu schetsen. Ja. Dan is dat een keuze. Ja. Een, waar je over na hebt gedacht. Ja. Um, dus bij zelf zouden misschien als idealistische mensen zeggen. Ach, doe nou niet. Ja. Um, maar je hebt iemand. Het, eigenlijk, ik moet nu denken aan een voorbeeld uit een van mijn films. Okay oh ja,
0: gaan we dat, dit hebben we nog nooit gehad dat we daadwerkelijk onze culturele objecten nu gaan mixen, want uh, we ja. hebben geen spelregels voor bedacht, maar
2: goed een van de films die ik wilde behandelen is Mona Straks, ja. Uh, ja, is Mona Lisa Smaal, dus ja. dat gaat over het speelt zich af in de jaren 50 op een uh, soort ja, het is volgens mij nog niet helemaal een universiteit, maar een college ja. voor alleen maar uh, meisjes en eigenlijk wat die uh, meisjes daar doen, is wachten totdat hun vriendje hun ten huwelijk vraagt... en dan zijn ze klaar... en dan kunnen ze trouwen... en dan krijgen ze kinderen... en dat is zeg maar. ja. um, En dan komt er een heel erg bevlogen... kunstgeschiedenisdocenten ja. en die uh, um, gaat daar de boel eens... even flink op schudden... en uh, ze uh, zeggen van... kijk, er zijn ook andere opties in het leven. Ja. Um, en dan heeft ze dus... een van de meisjes... die zij in haar uh, lessen hebben... Nee. die... Um, uh, kan, die krijgt toegang tot uh, Yale dus ja. die kan rechten gaan studeren nou, uh, die docenten helemaal in de zevende hemel van al ja. wat fantastisch en dan um, uh, uh, vertrouwt ze met haar vriend ja. en die vriend gaat naar uh, ergens heel erg ver weg van Yale ja. dus help en dan komt ze helemaal enthousiast uh, ...naar dat meisje toe... ...ja, er zijn zoveel rechten ...binnen uh, de straal van waar je gaat wonen met hem... Ja. ...dus dan kan je het alsnog doen, yes! En dan zegt, zegt dat meisje dus van... ...ja, maar ik wil dat niet. Ja. Ik kies ervoor... ...om thuis te zijn... ...en voor mijn kinderen te zorgen. En ja. Die docenten vinden dat natuurlijk wel moeilijk... ...maar ze, ja. ze... ...uiteindelijk, denk ik... ...maar dat is mijn interpretatie, dus ja. er zullen vast mensen zijn... ...die een andere interpretatie hebben... ...uiteindelijk denk ik dat die kunstverenigingsdocenten ook denken... oké, okay, maar ik heb haar in ieder geval laten zien... dat, het, dat de optie er is. Ja. En zij heeft zelf uit eigen beweging gekozen... nee, maar ik wil mijn leven zo invullen. Ja.
0: ja, maar ik denk wel dat Emerson... het daar bijvoorbeeld wel heel erg mee eens was geweest. Ja. Als je uiteindelijk die keuze zelf maakt... want belangrijker dan die goddelijke inspiratie nog... is de eigenheid. Want zeg maar, dat is een vereiste... voordat je überhaupt... Uh, een goddelijke, eigenheid kan ont of, sorry, ja. goddelijke in uh, inspiratie kan ontvangen. Dus... Um, als deze persoon rechten ging studeren, maar dat eigenlijk niet zo graag wilde als moeder zijn, dan was het sowieso niet gebeurd. Ja. En juist je eigen pad volgen, um, is, is cruciaal. En dat is ook als ik het even vertaal van de taal van de 19e eeuwse translentalisten naar uh, hoe scholen nu werken, is dat denk ik juist het cruciale stuk. Dus dat niet de, wat voorop staat, die goddelijke inspiratiestukjes dat is een soort bijna spiritueel ding waar we het altijd over kunnen hebben of niet maar die, die eigenheid dus weg van het dogmatische weg van je moet het op deze manier doen ook weg van op deze manier vind ik dat de waarheid is ja. maar alles verkennen heel veel bezoeken daar met veel mensen over praten op een soort eerlijke manier maar dus ook vooral heel erg de ruimte hebben om te luisteren naar wat jouw eigen wensen dan zijn en jouw ja. eigen gedachten daarover en het is niet zo dat uh, Emerson zou zeggen, uh, die eigen gedachten moet je een soort van in de woestijn in een hutje opschrijven en iedereen moet er dichter worden. Ja. Maar hij wil gewoon heel graag dat onderwijs niet gaat over reproduceren, maar over verkennen en daar zelf op reflecteren, zeg maar.
1: Ja, dat is eng.
0: Dat is inderdaad ja. heel eng, ja. 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 En het is ook onzeker in de zin dat je niet weet wat er uitkomt, uh, ja. of dat er überhaupt iets uitkomt. En dat is natuurlijk wat dit zo idealistisch maakt. Uh, als we het gewerkt maar gelijk zou hebben en we hoeven binnenkort nooit meer te werken, dan is dit een heel uh, veel veiligere manier om je tijd te besteden. Want tot die tijd moet je geld verdienen en als je allemaal je eigen keuzes maakt en je doet waar je van droomt, maar het levert geen geld op, dan is dat heel moeilijk voor ja. heel veel mensen om te kiezen. Dus ja, ik, ik, uh, ik vind zelf altijd van dit boek net, het schappelijk dat jullie precies zou reageren als ik jullie een soort samenvatting geef dat het, <laughs> dat het zo hoog mikt dat je bijna er niks aan hebt, zeg maar. Ja. <laughs> Wow, dat is, ja, ik, ik ja. vind het heel tof dat je dit zegt, maar nou ja, wat jij zei, heb je wel eens voor een klas gestaan, zeg maar. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, Kijk, en, ik,
2: ja, ik zou dan dus zeggen, uh, niet de hele wereld bestaat uit filosofen. En uh, het is fijn dat je, dat je mikt dat er een paar filosofen zijn, ja. maar er zullen ook mensen inderdaad... Uh,
0: ja, maar wacht, ja. want dan denk je, want zeg maar, timmermannen kunnen net zo goed goddelijk inspiratie hebben natuurlijk. Alleen ja. die, die pakken dat anders. En zo zou ja, elk dus vak ik, ik zou, heeft dat wel. Ik zou het ja.
2: niet, ik zou denk ik inderdaad niet goddelijke inspiratie noemen. Maar um, ik, zou, ja, ik zou het een ander woord geven. Waardoor je dus iedereen vangt van uh, de spreekwoordelijke timmerman tot de filosoof. Ja. Die, dat ze, zij kunnen allemaal iets uit het onderwijs halen. En wat dat, dat iets noemt Emerson dan misschien goddelijke inspiratie. Ja. Ja, ik zou het denk ik anders verwoorden. Omdat je dus met inspiratie heel snel in het artistieke veld zit. Zeg maar. ja. Terwijl een timband heeft ook inspiratie nodig. Ja, ja, anders zeker. kan hij zijn werk niet doen. Ja. Dus daar zit ik een beetje mee. Dat okay. die, dat ja, die...
0: Maar laten we het dan zo zeggen. Als je, als je kijkt naar het vereisten ervan. Dan is het dus dat je uh, bij jezelf bent. En weet wat je zelf wilt. Dat je goede keuzes maakt voor jezelf. Als we het voorbeeld van jouw film nemen. Ja. Zeg maar. Dus dat je dan ja, vol overgave bent wat je zijn wilt. En dat je daar je, je uh, vorm in vindt, zeg maar. Ja. En je eigenheid in kwijt kunt. Uh, en dan hoeven we het helemaal niet te hebben over dat spirituele dingetje waar ja, hij het, het over heeft. Ja. Maar dan is het wel zo dat je een soort van uh, hebt ontdekt wat jij wilde. En dat ben je nu aan het doen. En daarom zit wat jij kunt zijn in dat werk. Hoe knullig het werk zelf ook is. Dat is echt maar, totaal maar is van dat belang.
1: Is dat een lopend proces, proces? Of heb je dat op een gegeven moment gevonden? Uh, Want ik, nee, ik dat ja. nog steeds niet van mezelf weet. Nee, nee het is een lopend proces. Oh, ik heb proces. Een, ja. mogelijk een stukje leven. Maar... Ja. <laughs> nee, <laughs> nee, nee, het okay. is een altijd een, altijd ja. een ja, nee, okay. ja, dus dus, Sterker nog, dus ik je, denk je, dat hij zou zeggen... Je behaalt je doel dat... niet. Of tenminste...
0: Nou, elke keer dat, dat je zo'n zo zo moment hebt ja. van... Wow, dit was, ik, heb, ik was op de goede moment, op de goede plaats... En ik deed ja. wat ik moest doen binnen dit ding... Dan zou hij dus zijn geïnspireerd, maar dat mogen we nu niet zeggen, want dan wordt het eng dan. <laughs> maar, maar dan, <laughs> niet van jou wereld, maar <laughs> binnen het onderwijs, dan, uh, dan heb je het goed gedaan. Ja. En dus behoud je dat doel als het goed is in leven ja. echt heel vaak. Uh, maar je kunt het nooit vangen. Nou, dan wil ik nog één citaat doen, want dat vind ik gewoon een soort mooi ding. En dat vind ik wel heel praktisch voor mijn leerlingen ook bijvoorbeeld. Uh, dat zijn dan uh, vooral dus uh, tweetalige vwo leerlingen. dus misschien is dat anders inderdaad uh, bij andere vakken, maar uh, toch explore and explore be neither uh, chided nor flattered out of your position of perpetual inquiry neither dogmatize nor accept another's dogmatism oftewel, stel ik wil heel graag loodgieter worden laat je alles vertellen door alle loodgieters maar kies uiteindelijk wat jij de beste manier vindt om te werken ja. En dat kan je echt op elk beroep toepassen en ook op ja. elk niet beroep. Ik bedoel, wat jij net zei, dat je moeder bent. Ja. Ik denk dat we op deze podcast nog niet hardop hebben gezegd dat dat echt op zijn minst net zo belangrijk is als ja. alle banen die we kunnen bedenken. En Zijde. daarin moet natuurlijk ook eigenheid zitten.
2: Ja. Maar
0: als je geforceerd wordt om thuis ouder te zijn voor kinderen en ja. je had eigenlijk liever rechten willen studeren bijvoorbeeld, okay. dan gaat dat dus ook niet lukken.
2: Nee.
0: Oké, okay. nou ja, mooi. Dan kunnen we nu door naar de films. Soms heb ik je drie keer tegengehouden, maar...
2: <laughs> nou, dat geeft niet. Uh, ja, ik had een drietal films uitgekozen. Uh, naast Mona Lisa Smile ook Dead Poets Society en An Education. Uh, Dead Poets Society en Mona Lisa Smile spelen allebei af in de jaren 50 in Amerika. En An Education in de jaren 60 in Engeland. En wat zij gemeen hebben, deze films, is... Um, dat de school als heel erg dwingend wordt ervaren. Dus uh, in Mona Lisa Smaal, zoals ik net zeide, is het eigenlijk gewoon een soort van tijdverdrijf totdat ja, ten huwelijk wordt gevraagd. En um, het tijdverdrijf is ook nog eens zo dat dus die kunstgeschiedenis docenten komen de eerste keer voor de klas en dan denken ze, nou, we gaan beginnen met hoofdstuk 1 van de syllabus, maar het blijkt dat ze de hele syllabus en alle bijlagen en extra leesmaterialen al gelezen hebben... en helemaal uit hun hoofd kennen. Dus er is eigenlijk wow. niks meer... Ik wil daar ook werken. Huh? <laughs> er is eigenlijk niks meer om te leren. En bij The Poet Society bijvoorbeeld... Is, is het ook heel erg strikt van... we volgen het lesboek... en dit is, dit is hoe we het doen. Um, en wat daar uh, bijvoorbeeld ook nog is... dat een van de hoofdpersonen die woorddoor zijn... Vader heel erg gedwongen om. Um, nou, ben ik heel even vergeten wat het was. Volgens mij was het medicijnen. Uh, dus hij moet medicijnen studeren. Ja. Maar ja, dat wilde hij natuurlijk niet. Hij wil acteur worden. En dus dat is een clash. En dat is ook. De school wil ook niet dat. dat een van zijn leerlingen. Uh, acteur wordt. Dus je moet een goed beroep volgen. En dat doe ja. je volgens dit stamine. Dus uh, en in alle. Drie de films zit je in een enorm keurslijf. Ja. Uh, dus um, en in alle films hebben de personages daar moeite mee. Um, en komt er een docent die hun een andere blik laat zien. Dus in *Deadpool Society* komt er een Engelse docent ja. die de beroemde quote John Keating heet hij. Er is een heel beroemd citaat uit deze film. Ik ga hem niet opnoemen want het is een heel lang stuk. Maar het eerste wat hij zegt bij dat citaat is: Ik wil dat je voor jezelf leert denken. Ja. En dat is dus weg van de, de syllabus of het boek uh, Engelse uh, poëzie. Um, in Mona Lisa Smile is het uh, de die, dus, ja, de syllabus weten ze al, dus gaan ze een andere manier van lesgeven doen, waardoor ze niet alleen over kunstgeschiedenis les geeft... maar ook wat jij eigenlijk net al een beetje zei, Willemijn... Uh, een andere manier... hoe ga je leven, zeg maar. Ze laat hun zelf nadenken. Dus net het, hetzelfde als bij Dead zeggen: ik wil dat je voor jezelf leert nadenken. Dat wil de ook. Um, en um, ik moest eraan denken dat in die tijd was school dus heel erg een keurslijf... van dit werd je dan heb je dit beroep. of als vrouw zijnde, dan ga je... daarna wordt je moeder, klaar... is het leven, eh, eh, whatever, succes. Ja. En daar zaten ze dus heel erg in... van ik wil eigenlijk helemaal niet medicijnen studeren... maar ik wil acteur worden... of ik wil helemaal niet een ambtenaarbaantje worden... of moeder, maar ik wil eh, schrijven... of wat dan ook. Ja. Dat is in een education eh, een beetje het geval... En tegenwoordig heb je juist dat alles open ligt. Je zou in principe alles kunnen worden. Ja. Je hebt niet meer een ouder die zegt... Ik wil dat je dit wordt. Tenminste, het zijn vast ouders die dat zeggen. Dat zijn het nog wel vijf jaar Ja, Maar er okay. is, is dit idee van... Iedereen kan alles worden wat hij wil. Het is ja. een beetje de Amerikaanse droom van... Um, als jij niet iets fantastisch wordt, dan ligt het aan jezelf. Ja. Um, um, en ik denk dat... Um, Eigenlijk het antwoord op hoe lassen we dit op nog steeds hetzelfde is. Terwijl het probleem misschien anders is. Ja. Is um, voor jezelf leren denken. Ja. En ik denk dat juist uh, het curriculum dus. Uh, dat vind ik vaak dat vergeten wordt in het onderwijs. Dat het is echt wel zinnig om wiskunde te kunnen. Ja. Zeg maar. Of um, om al die Engelse boeken te lezen die misschien een beetje droog zijn. Ja. En dat is niet omdat het moet, maar omdat je door dat je heel veel stof tot je gereikt krijgt um, een soort van um, jezelf ja, nee, niet jezelf, maar je leert dat je dingen kan ja. dus je, je ontwikkelt door naar school te gaan en door docenten te hebben die jou daardoor toe uh, stimuleren leer je je eigen waarden Kennen. En dat is denk ik voor mij het belangrijkste van onderwijs. Is dat je eh, door zowel gedegen, gewoon, nou ja, feitjes stampen zoals dat zo stom heet. Ja. En een docent die je laat nadenken voor jezelf. Wat we net al een aantal keer zeggen. Dat je dan dus daarna, dan heb je, oké, okay, dit is, zeg maar, dan... Heb je een soort van zekerheid over jezelf van dit kan ik dus. En dan ja. kan je dus, wat jullie, uh, wat jij zei, Wessel, kan je dan, oké, okay, en wat ga ik dan dus nu doen, zeg maar? Ja. Of wat jij zei van, hoe sta ik hier tegenover? Waar, wat denk ik hierover? Als jij een soort van basis hebt van dit kan ik. Ik merk dat bij mezelf heel erg dat <laughs> ik, uh, door mijn uh, studie, dus dat is dan na de binnenwaarschool. school, maar goed. Ik weet dat ik heel veel dingen weet. Ja. En dat geeft mij een soort van basis um, waaruit ik een positie kan innemen in de samenleving. Ja. Ja.
1: Um,
2: en dat weet ik, zeg maar, die dingen. Ik, ik weet dat ik die dingen weet <laughs> <laughs> door het onderwijs. Ja. Ja. En nou, um, dat lijkt me heel belangrijk.
0: Maar dan klinkt het dus alsof de belangrijkste ingrediënten. Zijn dat je dingen doet. Het maakt eigenlijk niet uit wat je leert als je maar dingen leert. Want dan kun je zien, oh ik kan die dingen. Zeg maar, ja hm. goed. Het
2: is natuurlijk belangrijk om een soort verscheidenheid te hebben ja. in de dingen die je leert, okay, omdat ja. er zowel timmermannen zijn als filosofen. Ja,
0: precies. Dus dan hebben we het over je moet een verscheidenheid aan dingen leren, ja. maar het maakt eigenlijk niet uit wat het is, als het maar verscheiden is. En, en daar doorheen ja, ja. moet ook nog een stuk zitten met uh, zelf nadenken. Of als we dan toch Emerson er weer een beetje bij halen. Uh, je eigen stem, uh, je eigen gedachten horen, zeg maar. Ja. Leren horen. Ja,
2: je eigen, je eigen stem leren kennen. Ja, ja,
0: precies. Ja, oké. Okay. Um, want het grappige is dat we het nu bij het doel van onderwijs heel veel hebben gehad over echt zeg maar, die kernwaarden. Maar ja, want dan zouden we dus bijvoorbeeld de helft van de vakken op school kunnen afschieten.
2: Ja, nee, dat... dat... Ja, dat is dus heel vaak als je, als je dit soort idealistische dingen gaat... Of, of als mensen gaan denken over wat moet de toekomst eruit zien. Ja. dan vergeten ze... ik, ik ben juist een heel erg voorstander van... Uh, de vakken die we nu hebben, houden. Okay. Um, omdat je goed wiskunde moet kunnen. En goed schrijven. En natuurkunde. En je moet van alles wat weten. En Engels en Frans en Nederlands en... Um, ik denk dat die basis die eigenlijk al heel lang zo is, ja. um, dat die best wel goed is. En wat we uh, net ook zeiden omdat je verschillende docenten hebt die allemaal zijn eigen, zijn, hun eigen persoon zijn ja. dat, um, John Keating in Dead Boat Society is docent Engels ja. hij geeft ook gewoon de gedichten um, die elke docent voor hem ook heeft uh, geleerd aan de ja. Kinderen, maar hij doet het op een bepaalde manier... waardoor ze niet alleen maar het gedicht stampen... Ja. maar ook nog iets... zeg maar, leren nadenken. En leren dat ze, dat ze kunnen nadenken. Ja. Um, dus ik, ik denk dat, ja, dat je juist vanuit een... hoe zeg je dat? Een, een soort van vast... nou ja, niet vaststaand. Want je kan er natuurlijk altijd over twisten. Want ja. dat, dat moet gewoon... Ja, dat de, verandert
0: en, door de tijd heen. Ja, aan het maar, zijn, dus ja. als, je,
2: als je een bepaald curriculum hebt dan kan je van daaruit, dus door middel van die vakken, eh, ja, leerlingen eh, leren dat ze iets kunnen.
0: Ja. Ik vind het ook wel grappig, want ik heb dus een heleboel aan cijfers gegeven, uh, ook al ben ik Maar wat jij hierin hebt zitten, is een stuk van, om mensen te leren dat ze iets kunnen, moet er dus op een gegeven moment worden gezegd, je kan dit, met een soort stempel. Of zeg maar, iemand die er verstand van heeft, moet zeggen... Je hebt een 8. Ja. Want als dat een aantal keer gebeurt... en je, je, ik hoor jou nu al twijfelen aan... Ja, het hoeft geen 8 te zijn... Of het hoeft <laughs> niet te zijn, te zijn of zo... maar er moet dus wel op een gegeven moment... een soort uh, waarde aan worden gehangen. Niet omdat die waarde zo belangrijk is... maar omdat het voor leerlingen of mensen dus... laten, we, ik zeg maar waarom zeg we eigenlijk niet? Gewoon mensen, want iedereen mm -hmm. is ooit een leerling. Mensen, belangrijk is om erachter te komen... Oh, dit kan ik. Ik, ja. heb, ik kon dit eerst niet, nu kan ik het. Dit vind ik nog steeds moeilijk, maar ik heb me er doorheen geploeterd. Hier ja. was ik altijd al goed in en toen deed ik geen werk meer. En ja, nu bevredigt we het niet meer. Gewoon dat zulke soort uh, ja. inzichten uh, ik, Het
2: kan natuurlijk averechts werken als iemand alleen maar onvoldoende krijgt. Ja. Of heel hard werkt en dan het cijfer niet correspondeert met wat hij zelf denkt dat hij er hard aan gewerkt. Dat, dat is ontmoedigend. En... Maar
0: juist wel heel belangrijk, moet ik zeggen. Vooral die tweede
2: ja, maar goed, ja sorry. Um, dus um, ik, kan me, ik kan me, voorstellen dat je dat je moeite hebt met het schrijven van een cijfer. Want het is, het is wel een stempel, maar ja. kijk, als ik me uit mijn eigen ervaring spreek, dan bij mij heeft de stempel altijd goed gewerkt. Maar dat komt ook omdat het altijd een fijne stempel was. Ja. Um, maar het heeft mij wel gezorgd van, oh, dit kan ik dus. Ja. Um, dus ik denk. Ja, ik, ik ben dus eigenlijk stiekem best wel een voorstander van een soort van traditioneel onderwijs. Maar wel met de, de mogelijkheid die er dus in de jaren 50 niet was. Ja. Um, of nauwelijks was, want die zowel John Keating als de kunstgeschiedenisdocenten worden ontslagen. Nee, die kunstgeschiedenisdocent wordt worden officieel niet ontslagen, maar nou ja, komt ja. er wel op neer. Um, Um, dus ik, ja, ik denk dat een basis van het traditioneel onderwijs, met daar bovenop de mogelijkheid als docent om je leerlingen dit mee te geven. juist ja. heel nuttig is.
0: Ja. ja. Dus dat is een soort combinatie tussen die twee factoren. Ja. Want uh, ja, het is grappig dat je een soort van de discussie voor een ideaal onderwijs een soort van terugbrengt. Ja, maar het moet ook een praktisch... Ja. Uh, nee, om
2: je een heel zoveel voorbeeld te geven ik heb bij een um, een winkel gewerkt waar ze allemaal fruit en groenten verkochten um, als je dan niet kan hoofdrekenen, dat is best wel een beetje lastig, ja. en je kan dus ook niet als jij klant bent ontdekken als er iets fout gaat als jij niet kan rekenen ja. um, dat ja, <laughs> dus dan denk ik dat het toch wel heel praktisch zou zijn als mensen leren rekenen. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Ja, grappig. En uh, dan, ja, goed, dus we hebben nu gezegd er moet materie zijn. Er moet een, een, een enorme zweem van persoonlijkheid doorheen. Van verschillende perspectieven op de wereld. Uh, en er moet een soort eigen denken in zitten. Die drie blokken hebben we dan. Hm. En dan kunnen we twisten over de verschillende uh, stoffen of, ja, stukken stof die mensen dan zouden moeten leren. Ja. Maar dat verandert ook. Daar zijn ook discussies over gaan, dus ja. dat is op zich goed. En dan hebben we het nog niet echt over de vorm gehad... ...maar dat is misschien ook niet waar we het vandaag over hebben... ...want vandaag hebben we het over het doel. Uh, en dan kunnen we altijd nog een keer gaan praten over... ...maar hoe bereik je dat doel dan? In ja. nou, maar we kunnen in ieder geval al zeggen... ...dit zijn in ieder geval de basisblokken... ...iets om te leren. <laughs> <laughs> en dat is natuurlijk wel belangrijk wat het is... ...maar gewoon, ja, je kunt niet zeggen dat je niets hoeft te leren. En dat je alleen maar hoeft te leren om kritisch na te denken. En nee, je te verhouden nee, tot de nee, maatschappij. Is ja, al...
1: Je kan,
2: ja, je kan nee. pas kritisch nadenken als je stof hebt om kritisch over na te denken. Maar als je, ja. je ja. een basis hebt waarmee je kritisch kan nadenken.
0: Ja, en het, en het vormt ook je, je, je identiteit en je eigen stem. Waarmee je kunt verhouden tot andere dingen. Want ja. Ja, natuurlijk bestaat je identiteit voor een heel groot deel uit... Dingen waar je je tot verhoudt. En dat kan rekenen zijn. Want ik ben goed in rekenen. Maar het kan net zo goed inderdaad een gedicht zijn. Of eh, natuurkunde vind ik interessant. Want ik eh, wil een raket bouwen ofzo. Dus zulke soort dingen zijn natuurlijk wel belangrijk. Om je, je, je identiteit en je eigen gedachten aan op te hangen ofzo.
2: Ja. ja. En als je dus een verscheidenheid aan vakken leert. Dan, dan leer je ook inderdaad waar jouw interesses liggen. Wat ja. jij net zegt. Dan, en dan kan je dus gaan bedenken. Oké, okay, maar wat wil ik dan... Nadat mijn
1: schoolperiode is afgelopen, ja, en, en je leert daarmee ook omgaan met tegenslag. Ik bedoel, ja. Als je wiskunde heel moeilijk vindt, maar ja, je moet het wel volgen. Ja, oké, okay, hoe ga ik het dan nu aanpakken? Hoe ga ik dat nu proberen? Hoe kan ja. ik daar nu? Uh, want dat is ook, ja, f, 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 f. mijn studenten zeggen heel vaak van ja, ik vind het moeilijk. Ja. En dan zeg je van ja, natuurlijk is het moeilijk als het makkelijk was dat je hier niet hoeven zijn. Dus ja. is het is alleen maar goed, omdat ja. het moeilijk is. Ja. Want dat is ook een beetje tegenwoordig, zo makkelijk ja, maar het is. Moeilijk, of ik kan dit niet, dus laat maar, ik zitten. Doe het. Laat maar zitten. Want ik ga wel iets doen, wat ik, wat ga, en je moet doen wat je goed kan, of waar je ja. passie ligt. En zo. Ja. Maar het is, maar wel, is goed om iets te doen ja, wat je niet want, leuk vindt. Want dan leer je ook uh, moeilijke dingen doen. Ja, precies. En oplossingsgericht denken, en, en van, ja. Ja, te kijken, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Met ja. dat ik iets niet kan, en wel heel moeilijk vind, en toch moet doen. Ja, ja precies.
0: Ja. En dat lijkt me inderdaad wel een essentieel onderdeel van... Onderwijs. Los van of je het ja. dan kunt of niet. En opvoeding.
2: Ja. En opvoeding. En opvoeding.
0: Ja. Ja. Ach, weet je wat een mooi cirkeltje zijn naar het hele begin weer. <laughs> <Ja>. <laughs> het lijkt me een natuurlijk einde van deze podcast. Ik vind het interessant, om nog even een soort laatste gedachte zeggen dat uh, ik ben natuurlijk heel erg gewend om heel veel te praten over onderwijs als docent. Uh, maar dat gaat dus bijna altijd over vorm. En dat, zit, dat is ook nog een citaat van Rutger Brechtman, dat die zegt: ja, het lijkt alsof de vorm van uh, onderwijs altijd hetgeen is. Waar het over gaat. Uh, maar niet de, uh, de gedachten erachter zozeer, want die hebben we een soort van vastgelegd of zo. Uh, maar nu hebben we het daar dus heel natuurlijk over gehad. En we hebben het eigenlijk helemaal niet over de vorm gehad en dat vind ik ja. eigenlijk wel een soort interessante tegenwicht ja. of zo.
2: Ik, uh, ik moet nu aan heel iets anders denken. Ik heb een keer een gesprek gehad met iemand die rechten heeft gestudeerd. En die zei, toen vroeg ik hem, van, hebben jullie wel iets van rechtsfilosofie? Zo van, ja. waar, waarom is het recht zoals het is? Waarom hebben we dit recht? Wat, wat willen we ermee bereiken? En toen, Nee, dat hebben we eigenlijk niet. We leren gewoon de wetten. Het, ja. hoe, hoe je het <laughs> moet uitvoeren. Um, terwijl, ik zou zeggen, je kan iets nooit goed uitvoeren als je niet weet waarom je het doet.
0: Ja. ja. Nou ja goed, maar goed, dat wordt altijd een soort van, dat is te groot onderwerp om het te over te hebben in een druk leven. Ja. En daarom moeten we de podcast over maken. Dus okay. dan doen we dat. Ja.
2: <laughs>
0: Oké, okay, nou hartstikke tof. Uh, volgende keer is het onderwerp religieuze fundamentalisme. Ja, en, uh, dat is weer even een heel andere tak van vastpakt. Uh, nou, bedankt. En uh, tot de volgende keer, denk ik. Ja.